0: Револьвер. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы». С нами политик, историк, политолог, настаивающий всегда на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Санкич. здрасте, Сергей Борисович.
0: Приветствую, Евгений. Приветствую вас и наших слушателей.
1: Наш координаты. 7373-248. Телефон. СМС-ки плюс 7925 Телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И, Сергей Борисович, давайте начнем с того, что Байден заявил, что продолжает, считая Си Цзиньпиня, Диктатором. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему продолжает считать председателя КНР Сидзинпини диктатором. Такое заявление он сделал после двусторонней встречи с китайским лидером, которая прошла на полях саммита АТС в американском городе Сан-Франциско. Вот и поговорили.
0: Ну, а чего еще можно было ожидать вот в этой части? Там же еще интереснее все произошло. Да. Вопрос был задан CNN Байденом, он так отвечал. Будет ли он э, дальше называть, э, значит, Си Цзиньпиня диктатором? А э, ответ звучал так. Ну, конечно, он диктатор. Как еще можно называть парня, который возглавляет страну, у которой политическая система совсем другая, чем наша? Mm-hmm. У них политическая система другая. Понимаете, у них граната не той системы. Помните, как Белое Солнце да. да, да. Как можно еще их воспринимать? Ну, конечно, диктатор. Однако, Я вот однако подготовились. А он диктатор. Однако потому под... что они другой системы.
1: Но при этом они подготовились, и понимаете, там выслали бомжи за 101 километр, убрались на улицах. Понимаете, вот, вот к чему диктатура приводит на самом деле: что даже демократы.
0: Ну, Готовятся и убираются как бы Положено так, так. Во многом они, кстати, это делали для того, чтобы там каких-то эксцессов не произошло
1: да, По естественно.
0: дороге Но, кстати, они же увезли Увезли из Сан-Франциско Там на специальную такую виллу Примерно в 40 километрах от Сан-Франциско Где все было оборудовано и все было защищено Чтобы там никто не потревожил Вот. Что здесь существует?
1: Алло, Сергей Борисович. Пропал Сергей Борисович у нас. Давайте еще раз попробуем звонить Сергею Борисовичу, потому что у нас беда какая-то со связью. 7373-948, телефон прямого эфира. О чем здесь речь была? Смотрите, китайская сторона заявление президента Соединенных Штатов пока не прокомментировала. Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. В ходе переговоров Си Цзиньпинь выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации. Также председатель КНР отметил, что уверен в том, что китайско-американские отношения ждет светлое будущее. Какая-то странная история. То есть, с одной стороны конфронтации надо избежать, с другой стороны светлое будущее. А в этом светлом Будущее места всем уготованы Или только одной из сторон
0: Видимо все таки не только Одной из сторон и кстати вот Обратите внимание на Ключевые фразы Ключевая фраза произнесенная Си Цзиньпином Мир достаточно велик Чтобы в нем хватило места Для процветания обеих Наших стран оцените да? Да. Достаточно велик мир, и вы можете процветать, и мы... Мы, мы вам разрешаем,
1: да, мы вам разрешаем. Мы же
0: не мешаем. Ключевая фраза. А он ехал, зачем он поехал, да? Пересек океан, столько хлопот. Он поехал ради одной фразы. Ради всего одной фразы. Более того, скажу вам страшную вещь. У меня сильное подозрение, что э, с китайской стороны это было условием. Они же в последний момент только подтвердили участие лично, могли бы как премьера, скажем, послать. Подтвердили в последний момент и э, на чем настаивали? На том, чтобы вот эта фраза обязательно публично и не раз прозвучала. Вот. Значит, а э, фраза а была какая-то. такая Сказана, uh-huh. кстати, Байденом И не случайно его повторял Потому что обещал А ради этого Си Цзиньпинь приехал Немножко сложный термин Декаплинг вот, когда люди создают семью, они женятся, регистрируют брак и так далее А бывает так, что не женятся, не фиксируют брак, а просто живут вместе в таком партнерстве гражданском да? А потом пожили вместе и разошлись Тогда это декаплинг, это не развод А вот такое расставание пар И вот э, политика Соединенных Штатов В отношении Китая Была именно этим декаплингом То есть мы э, расстаемся Мы э, э, прерываем отношения Но не тотально А во многих областях А в каких-то областях их сохраняем И э, наступает момент Что вместо прежней некой пары э, Которая взаимодействовала довольно тесно и достигла довольно высокого уровня экономической интеграции. Что вместо? А вместо наступает конфронтация, да? конкуренция, но управляемая. То есть мы переходим к управляемой конкуренции и конфронтации. Что это в исполнении Соединенных Штатов означает? Вот там, где нам выгодно, там мы продолжаем сотрудничать. Конечно, там, где мы за ваш да. счет можем получить некую выгоду. Да? Ну, скажем, если нам нужен кобальт и литий – у вас в Литии в Мировом 60%, а в Кобальте 65%. Мы с вами сотрудничаем, ребята. Конечно. Тут мы не расстаемся. А вот там, где вы хотите за нас счет какую-то выгоду получить, но, ну, ребята, жесткая конкуренция, вы хотите передовые чипы иметь, разработанные архитектуры, которых разработана в Штатах, нет? А мы ребята. вам ракеты и... средней
1: меньше дальности, на всякий случай. Рядом, рядом с вашими границами. Примерно так это выглядит. прям бизнес от понимаете? Рейдерский захват напоминает 90-х годов.
0: Соединенные Штаты последние ну, пару лет очень жестко, а ранее более мягко, но последние пару лет очень жестко пытались вот эту линию провести. То есть оставить все выгодные им стороны взаимодействия с Китаем в силе и жестко урезать возможности Китая во всех областях, где Китаю что-то было нужно. И они пытались это подать как новую нормальность в отношениях между статами и Китаем. Так вот, Си Цзиньпинь поставил просто ультиматум, что никакого декаплинга вот такого по-американски быть не может. Если вы его продолжаете как официальную государственную политику, то, ребята, не буду я туда ездить. Вот год уже не видел Байдена, да, Си Цзиньпин? Лично не встречались по видеосвязи, не встречались даже по телефону, не звонили год. Не было никаких контактов. И дальше не будем видеться. Ну, тогда уже, так сказать, или вот везде начинаем конфронтировать, или все-таки сотрудничаем так, чтобы и нам тоже было выгодно. То есть, по обоюдным договорным правилам, да, будем продолжать. И что же скажет американцы? И было сказано, видимо, с китайской стороны, я подозреваю, что вот э, это должно быть произнесено внятно американским лидерам публично и зафиксировано как э, официальная политическая линия Соединенных Штатов. Что мы э, не стремимся к декаплингу, то есть к этому расставанию да, пары, а мы стремимся к дерискингу. То есть э, снижение э, уровня рисков, столкновения в каких-то отдельных там областях. Ну, С... там по поводу Тайваня, Южно-Китайского моря Сергей барович да будет все равно противостоять. Это противосто... было сказано. Ну все, и что? Значит, СИ а... получил. СИ получил то, что хотел.
1: Я не думаю, честно говоря, что СИ получил то, что хотел, потому что здесь эти джентльменские договоренности точно совершенно не действуют, и а, в американских стратегических документах прописано как раз в том числе противостояние или как то управляемая хорошо управляемая конкуренция с Китаем, но это не значит, что они откажутся от истории с Тайванием, это не значит, что они откажутся от торговых войн. И самое главное, как бы у штатов, насколько я понимаю, сейчас довольно сложная ситуация. Нужно не допустить, как это Киссинджер говорил. Дело всей моей жизни провалено, потому что Россия сближается с Китаем. И в данном случае, видимо, американцы еще пытаются каким-то образом, ну не знаю, подманить китайцев, может быть, задобрить каким-то образом китайцев, чтобы они с Путиным не имели тесные контакты. Вот мне скорее так кажется. Отказываться от стратегического противостояния американцы точно не будут, но просто это суть их внешней политики.
0: Ну, тут сразу три вопроса я услышал вот, да. в одном этом высказывании. Так, да, пойдем по порядку. <coughs> Что касается Тайваня. <coughs> Си прямо заявил, Прямо заявил в глаза Байдену э, вопрос о воссоединении воссоединении Тайваня с Китаем. А, э, это вопрос, который неизбежно будет решен э, в ближайшем будущем. Э, неизбежно, неизбежно будет решен в самом ближайшем будущем. Э, и это, тут это вообще не обсуждается. Вот и все.
1: Сергей Борисович, и... ну смотрите, МИД Китая только что делает заявление. Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпинь диктатором, ошибочные и безответственные. О чем можно говорить? Даже если, например, Си Цзиньпинь услышал что-то от Байдена, что он хотел услышать, или сам проговорил какие-то слова. Но вы представите, что Си встречается с Путиным, они расходятся по разной комнаты, начинают давать пресс-конференции, и либо Си Цзиньпинь начинает каким-то образом э, в адрес Путина говорить какие-то э, нелицеприятные слова, либо Путин начинает то же самое, говорить. Просить Си Этого нету.
0: Этого нету. Но э, Китай э, понимает, что Байден сейчас э, вынужден задираться.
1: Ой, Сергей Борисович, я вас умоляю. Он вынужден задираться. Я вас он
0: на свою внутреннюю аудиторию, он вынужден задираться. Понятно? Поэтому э, Байден что? вынужден был это... В смысле был, говоря, Байден ляпнуть, был? Да? А э, Китай э, вынужден был на этот ляп как-то отреагировать. Вот и все. Не надо путать... Э, публичную риторику, которая в значительной мере рассчитана на некоторые внутренние проблемы с долгосрочной Сергей политикой. Сергей Борисов, я не понимаю
1: надо. вас, но тогда понимаете, если ваша логика такая, что Си Цзиньпинь с пониманием относится, это знаете как мы с пониманием относимся. Мы не, не с пониманием относимся, Прошу... это
0: было предсказуемо для них.
1: Но для Си Цзиньпиня, скажем так, игнорирование или просто вот эта вот нота от Мида тоже в... В принципе, как бы ведение внутренней политики, это не есть хорошо, потому что внутри Китая тоже смотрит на эти заявления, смотрит на то, как реагирует Китай, как реагирует Си Цзиньпинь, и совершенно справедливо могут сказать, в смысле, а вот вы зачем, господин Си, туда летали, если вас, еще самолет ваш не улетел, а вас уже оскорбили вслед».
0: Значит, еще раз, что здесь важно для Китая? Вот на что Китай делает упор? Для Китая важно выиграть историческое время. Вот очень важное понятие историческое время. Оно не совпадает с астрономическим. Вообще нет универсального времени. Универсального времени не существует. Любое время относительно. Так вот, историческое время работает на Китай. И если просто продлить, не сталкиваясь лоб в лоб с Америкой, а просто продлить выгодное для Китая историческое время, дать ему течь естественным путем, так как оно сейчас складывается, то все в порядке будет у Китая. Потому что в Сан-Франциско встречались не два престарелых ветерана мировой политики, а встречались два миропорядка. Представители двух вариантов миропорядка, один из которых миропорядок по американски, миропорядок, основанный на правилах, так называемый, уже частично в руинах, больше половины его в руинах, и он уходит, а ему на смену заступает новый миропорядок. Так называемый многополярный, хотя он на самом деле скорее многосторонний Где Китай в числе лидеров угу. да, Он еще не сформирован окончательно, этот новый миропорядок, Но он формируется, у него там две опоры Это БРИКС, ШОС и некоторые другие Институциональные структуры и там присутствует Россия. Такой этот новый миропорядок приходит на смену старому. И этот процесс естественен. И надо ему дать время, чтобы он дошел до убедительных результатов. Что чтобы ты... смена состоялась. Сергей ну, Борисович, вот.
1: что-то мне подсказывает, честно говоря, что у Си Цзиньпини Владимира Путина времени гораздо больше, чем у Джо Байдена.
0: А, ну, вот я правда. не правда Опять-таки мы э, помним, что э, вопрос о времени относителен я, Мы сейчас не имеем в виду биологическое время
1: А оно а, тоже, его а, не нужно вот... забывать
0: <кхем> а Историческое время, несомненно, работает на Си Цзиньпина. А вот раз уж мы упомянули пару а, Китай-Россия Действительно, новый миропорядок а, вот, Его не возглавляет Китай единолично а там несколько стран, несколько пиков в этой многополярности, да? и, Но связка Китай-Россия сейчас имеет принципиальное значение. Почему? Ну, часто цитируют известный афоризм Аль Капона, что доброе слово не так убедительно, как доброе слово и пистолет. Вот. Поэтому Китай... Плюс ядерная сфера Россия» звучит гораздо убедительнее во во главе миропорядка. Поэтому, конечно, для Соединенных Штатов гигантский геополитический такой удар представляет собой формирование вот этого тандема во главе нового конкурирующего миропорядка. Потому что соединение действительно очень серьезного ракетно-ядерного потенциала России с китайскими возможностями, но создает полюс, с которым в исторической перспективе конкурировать бесполезно. Сергей
1: Борисович, а вам не кажется, честно говоря, я опять же возвращаюсь к публичной риторике, потому что я уверена, что символы значат и слова тоже значат. Здесь, во-первых, слушатель наш говорит, публичная риторика по итогам таких встреч всегда мягче, чем реальные итоги. А а с другой стороны, понимаете, не кажется ли вам, что стиль, который используют американцы сейчас во внешней политике, в обращениях, в заявлениях, это уже... Понимаете, прошлый век, потому что ситуация поменялась, история поменялась, публичная политика тоже поменялась. И, соответственно, миропорядок тоже меняется. А американцы пытаются, извините, Саву на глобус натянуть. И, соответственно, говорят, нет, оно вот все так. Поэтому мы хотим оскорбляем Сизиньпиня, мы хотим называем Путина э, убийцей, хотим называем Сизиньпиня э, этим самым диктатором и подтверждаем наши слова. А что вы нам сделаете? Но это какой-то детский сад, честно говоря. Это не про реальную политику.
0: Да, нет, нет. Ну почему детский сад? А что вы ожидали? А что вы хотели от старика Байдена? Вот он сказал, что Да, хотя бы помолчать. Рядом с ним Кирби сидел. Диктатор, да? А тут его в лоб спрашивают, и, что? и все камеры на него. Э, вот вы будете продолжать его так называть? Можно было журналисту по-другому
1: ответить, а что указать, он мог что сказать? это. Да какие-то... у него
0: выхода другого не было. В смысле? Как еще раз нет, это
1: нет, Сергей вот это... Борисович. Можно было бы посмотреть, как другие лидеры на провокационные вопросы отвечают, а рядом с Байденом сидел Кирби, который мог э, под столом коленкой задеть и сказать, что там, ну, как-нибудь по-другому извернуться, понимаете? но но правда, что журналист CNN, то что типа, провокатор, вот и все. Ну, задал такой как? вопрос, мог бы поучиться, как на провокационный вопрос отвечать, ну, правда.
0: Байден мог бы, знаете, как поступить, как иногда бывает. Как? Вот Трамп в таких случаях, знаете, как действует? Как? У соперника надо учиться. Трамп услышал вопрос, который ему неприятен и явно провокационный характер. Он говорит, спасибо, следующий вопрос. Вот, можно, так, можно, можно и так
1: хотя бы делать, правда. Но правда ну...
0: Но для этого надо быть Дональдом Трампом. 7-3-7-3. А Джозефом Байденом. А
1: кстати, вот по поводу Трампа. Смотрите, выборы же скоро в Штатах. И сейчас многие связывают будущее внешней политики Штатов именно с тем, с результатами выборов. Кто будет, что будет и так далее. Вот то, что там к Байдену. А до этого президент, ой, президент, губернатор Калифорнии встречался с Пини. Многие сочли это как некий смотрино даже. С вашей точки зрения, там договариваются на берегу о чем-то?
0: Ну, губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом действительно летал в Китай как региональный лидер того штата в Соединенных Штатах, где наибольшая община китайская проживает, Там 2,5 миллиона китайцев у него (coughs) среди избирателей, в том числе Ньюсома. Но э, пойдет э, губернатор Калифорнии э, на выборы или не пойдет, будет он соперничать с Байденом или нет, еще вопрос открытый, хотя многие его подталкивают. Э, Он, конечно, э, какие-то шансы имеет, э, и поэтому он создает интригу. И размышляет. Вот. Так что э, на всякий случай, я думаю, китайцы так, поскольку они его все-таки приняли, именно в это время пригласили, приняли и м- всячески так э, его как-то э, поглаживают, поглаживают так дипломатически. Да, потом говорят, они, видимо, с обозначают, с что обозначают, ну, что э, Байден-то э, не слишком... Зад... Ты, конечно, задирайся там для внутренней аудитории. Ты обязан сейчас задираться, у тебя выборы на носу, да, но не очень задирайся, ты не единственный. Сергей борис мне Мне все-таки
1: кажется, что вот эта история одно на внутреннюю аудиторию, а другое на внешнюю аудиторию, это какая-то шизофрения, честно говоря. Это такое серьезное упрощение. Просто, ну, американцы так и думают. Для американцев, то, что, помните, даже и барель говорил, в общем, это на Евросоюз тоже распространяется. Мы сад, а все остальное это джунгли. Что делали американцы с джунглями? Оранжем вы, 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 выжигали. Вот, вот, пожалуйста, здесь то же самое. Се Цзиньпин диктатор, потому что, потому что он не демократ. Ну, хорошо, и да, что дальше-то? Политик может
0: внутри себя думать все, что угодно. Но если он реализует некоторую государственную долгосрочную политику, да. он следит, он ровно следит по за этом,
1: Ровно поэтому Поэтому Байден и не следи. Вот как бы вопрос к нему, он не следил за языком. А это важно. Про себя они могут друг про друга думать все, что угодно. Но это не значит, что все это должно как бы в публичное это поле верно. выходить.
0: Вот это верно. Но следить за языком ему надо было, когда он первый раз это сказал. А дальше его стали ловить на этой фразе. Вот и все. <соцентрический> <соцентрический>
1: <соцентрический> Почему какая-то Армения отворачивается от России, если Россия становится во главе миропорядка? Филигранная говорит, ну, не знаю, вот Армении поставляла Россия вооружение, например. теперь армяне говорят, что Россия нам ничего не поставляла, не рабочее вооружение поставляла, поэтому мы войну в Карабахе проиграли. А оказывается, что они даже и не распечатали эти установки, понимаете? Ну, что, отрицай до последнего. Вот позиция Армении, мне кажется, на этот счет. Про миропорядок и маленькие страны, давайте про это.
0: Ну, в Армении происходит трудная, болезненная адаптация к новой реальности Произошла некая ампутация В случае с Арменией, да, отрезали территорию, которую они называли Арцахом вот. и сейчас, естественно, когда человек перенес ампутацию Какое-то время организм колбасит вот. и придется, фантомные боли тревожат вот в ампутированной части. И понятно, что будут некие трудности, некое привыкание. И вопрос о том, кто виноват, постоянно будет присутствовать во внутренней политике. Хочется сказать, что виноваты вот все, которые там. Чего-то не довезли, чего-то не так сделали. Не ввязались в войну э, на нашей стороне за территорию, которую мы сами не признали в качестве своей. Вот. Ну и так далее. Э, эти все... Политические, риторические пассы и танцы Надо понимать, что они ожидаемы Но относиться к ним спокойно и терпеливо Все войдет в норму Произойдет адаптация, пройдет до конца Надо дать армянам время на осознание новой реальности Произойдет определенная смена элит Политических будет новое государственное целеполагание сформировано. Ну и тогда, конечно, неизбежные исторические дипломатические и стратегические связи восстановятся,
1: Восстан- в смысле, чьи с кем?
0: О России и Армении.
1: Нет, ну связи-то у нас есть, но просто Пашинян ведет себя странно, потому что надо же на кого-то э, как-то возложить вину за то, что в э, регион-то теперь все азербайджанский. Надо возложить вину связи, на кого? Россия факт. виновата. Конечно, они
0: ставятся под сомнение. Вот э, Никол Пашинян демонстративно игнорирует все встречи э, в формате ОДКБ, нашего оборонного договора. Да. А другие встречи тоже не приезжает. она есть площадка СНГ, там некуда... К этому с
1: пониманием нужно относиться, как думаете?
0: Я думаю, с терпеливым пониманием. С да. терпеливым? Не надо, а что ж постоянно терпеть, Сергей Борисович? В надо,
1: смысле, не надо, надо ссориться. Надо
0: дать времени сработать. Когда время работает на тебя, дай ему сработать. Вот и все. Yeah. Есть, есть вещи поважнее, на которых сейчас можно сосредоточиться, а там люди пусть осознают и приспосабливаются.
1: Армения за 3 миллиона евро отказалась от слова «коньяк», что про них говорить, говорит эксперт. Ну да, была такая тема по поводу продаж завода какого-то. А, так, большая ошибка думать, что миром управляют самые умные люди, у некоторых язык не подключен к мозгу, говорят слушатели. Это к вопросу по риторики.
0: В политике такое случается, так. но э, долго, долго этого не происходит. Если даже где-то что-то случайно такое происходит, угу. э, вот, то э, все-таки политический процесс в дальнейшем э, это смывает.
1: А 10.30 информационного выпуска мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 36 столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро еще раз. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, вы здесь?
0: Да, я Слышите, считаю. хорошо,
1: да? А, так, нет... Несколько сообщений, кстати, от наших слушателей. Да, и в эфир, пожалуйста, звоните. 7373948. Это телефон прямого эфира. Еще так, найду а, где-то сообщение. Армяне в отличие от Украины упертые поступили хитро, разменяли территорию на деньги. Любовь Европы нашли крайнего и остались в состоянии обиженного и несчастного, говорит стратегический инвестор. Не знаю. Разменяли на деньги? А какие деньги? Но ну, разве что Пашиняну лично, наверное, где-то отстегнули Я за коробах и все.
0: Я нашим слушателям не продолжать ссориться. Вот зачем ссориться? А, а что нет
1: Сергей Борисович? Ну, как бы, когда бьют по этому самому, бьют по одной щеке, что называется, подставь вторую, ну, это странно.
0: Нет, надо а проявлять надо? великодушие и мудрость. Вот, Вы обратите внимание, как Си себя ведет. Вот э, на кого он похож, кстати? Он похож на панду. Вот посмотрите на эту полуулыбку китайскую. Э, Вы видели когда-нибудь, как китаец э, хохочет? Вот от души хохочет. И что? Я видел это многократно, но на уровне вот таких вот рядовых, обычных китайцев. Да? Вот, на уровне китайского руководящего класса, что в бизнесе, что в политике, они не хохочут.
1: Сергей Барич, подождите. Вот ну, такая, ну, знаете, вы предлагаете Путину быть похожим на панду, что
0: Когда улыбаются слегка губы, а глаза внимательно на тебя смотрят. Сергей Барич,
1: вот. в Китае нет, во-первых, насколько я понимаю, армянская диаспора не контролирует... Ряд сфер в торговле, плюс Си Армения армяне не обвиняли в том, что это они виноваты, что, значит, Карабах потеряли, и плюс нет взаимосвязи по линии УДКБ, и много чего другого нет, поэтому, если бы что-то подобное было, то, наверное, ну, как бы у китайцев было несколько иной разговор. Мы понимаем, что Российская Федерация великодушное государство, и как бы что европейцы не говорили, что мы вурдалаки-ходаки севера, то на самом деле, оказывается, мы более демократичные и более... Гуманные, чем, например, какие-то наши соседи, например, где-нибудь на юге или на Западе. Вот. Но речь же идет о том, что если с великодушно с пониманием ко всему относиться, в какой-то момент можно просто-напросто упустить. А, тот самый момент и соответственно сказать да о дкб что что не случилось но это все Пашинян, это все армяне виноваты потому что они значит Пашиняна не скинули ну что-то подобное не знаю
0: нет нет есть пределы даже у российского великодушия э- э- и стратегической и стратегического терпения. Есть пределы, конечно, и какие-то э, такие принципиальные, э, оскорбительные, болезненные, несправедливые выпады надо осаживать. Но нельзя откликаться на каждую неудачную с нашей точки зрения фразу. Нельзя ввязываться по мелочи в перебранку. Это унижает великую державу. Я хочу обратить на это внимание наших слушателей. Не на всякую глупость и пакость, надо немедленно реагировать, публично особенно.
1: 73 73 давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Алло. Да. Да. Добрый, день. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, да, Москва. Москва.
0: Смотрите, значит, по переговорам э, Хи и Байдена, ага. лицом, конечно, этих переговоров был Блинкин, который смотрел в рот Байдену Да, это как-нибудь. фотография Я тянет на мемы, да, конечно,
1: да, да, фотография тянет на мемы. первое. Так,
0: Да, а по вопросам Армении, да, здесь ключевыми игроками сейчас, как бы, становятся Сирия и Иран, в политику которых, как бы, даже в экономику которых может вмешаться Турция, да, это начало пресной воды, которая идет, ну, как бы, в Сирию, э, Идут, конечно, с армянских гор И, соответственно, вот та же самая Турция Перекрыла шлюзы, да, плотину, когда построила И обрушила сельхозхозяйство в Сирии И сейчас, вот, конечно, вот это вот будет очень Ну, как бы весомо играть роль Спасибо Ну, это не столько вопрос был, сколько рассказ о некоторых региональных проблемах. Они действительно существуют. Но таких проблем может быть немало. Причем они могут внезапно возникать в большем количестве. Важна стабилизирующая структура, которая там присутствует и реагирует на проблемы. Вот сейчас Россия в основном согласна и делает ставку на то, что будет структура «3 плюс 3». То есть, это три региональных державы Азербайджан, Грузия, Армения и три э, державы, так сказать, великого и среднего уровня, находящиеся рядом и заинтересованные в регионе Кавказа, это э, Турция, Иран, Россия. Вот три плюс три, хороший формат, э, надо как-то его... э, окучить, То есть, как-то организационно связать Установить регулярность общения в этом формате И потихонечку реагировать на все подобные проблемы Что по воде, что по транспорту там Транспортные регионы одна из ключевых проблем Энергетика серьезная проблема Ну и вода, естественно, и многое другое Торговля Вот на все эти проблемы формат 3 плюс 3, я думаю, прекрасно среагирует И он со временем будет утверждаться
1: Сергей Борисович, Байден, насколько я понимаю, отказался поддерживать бюджет, в котором есть выделение помощи Украине. Возникает вопрос теперь, что будет с Украиной в связи с тем, что, видимо, до какого-то периода денег она не увидит.
0: Ну, там есть некоторые особенности бюджетной, бюджетной процедуры американской. Значит, американский финансовый год uh-huh. начинается 1 октября и кончается 30 сентября. Бюджет на прошлый финансовый год завершился. И там осталось, осталось уже меньше миллиарда на помощь Украине. Это ну, на неделю с хвостиком. Да? Бюджет на Новый год не утвержден. Когда не удается утвердить бюджет на новый год, финансовый, а не удается, потому что республиканцы говорят, сокращайте расходы, мы не можем увеличивать долг, а демократы не хотят этого делать. И когда не удается бюджет утвердить, то принимается временная смета расходов. И обычно она составляет так, что вот те расходы, которые уже были по прошлому году, мы делим их на 12 частей месячных. И говорим, что, ну вот, какое-то время пропорционально просто продолжаются старые расходы. Вот. Но это не касается вопросов какой-то стабильных бюджетных расходов, касается. А какой-то чрезвычайной помощи международным организациям и государствам не касается. Вот. И сейчас... Сейчас в очередной раз, во второй уже принято принято решение американской палаты представителей о том, что просто продлить финансирование по временной схеме еще на какое-то время до февраля. Фактически до 2 февраля. А вот торгуются, что ли? До 19 ноября они продлили, через три дня кончается, А сейчас до 2 февраля. Но в этой резолюции нет ни слова. Там можно было добавить, а также для Украины, но не добавили. Да? То есть, в этой резолюции нет ни Украины, ни Израиля, ни Тайваня, угу. но... По Израилю есть уже утвержденные палатой представителей Отдельный законопроект, как они настаивали Там 14,5 миллиардов долларов И он ждет только согласия Сената и подписи президента По Тайваню там не нужны деньги Там нужно просто со складов поставить оружие Тайваньцам деньги не нужны, они богатые Вот На стену южную они там найдут Деньги, я думаю, тоже как-то отдельно зависает, действительно, Украина. Денег на текущие расходы нет. А ведь в чем особенность? Украинцам нужны именно деньги, потому что нужно выплачивать зарплаты, пенсии, социальные пособия и все такое прочее. И это идет за счет прямых бюджетных вливаний и остановить это естественно нельзя и если перестают поступать деньги из внешних источников вот, а они перестают потихонечку то придется включать печатный станок печатать гривны раздавать их и это неизбежная инфляция идет сергей
1: борисович а, сергей борисович ну такая ситуация в стране что а, американцы торгуются Каждый какой-нибудь, не знаю, бюджетный комитет Или республиканцы с демократами Ну, то есть, в конце концов, все равно бюджет утвердят Понимаете? В конце концов, все равно выделят какую-то помощь Украине
0: Выделят Выделят, конечно, и никто не бросит со стороны Америки и Украины. Но американцам нужны две вещи с точки зрения финансов. Во-первых, им нужно, чтобы Европа взяла на себя львиную долю помощи Украине. До сих пор мы как-то об этом говорили уже. Две трети слои из штатов, одна треть из Европы. Штаты хотят поменять ситуацию, чтобы две трети сло из Европы, это, в конце концов, это ваша война на вашей территории, а одна треть, так и быть, сохранится из Соединенных Штатов. Поэтому вот тот запрос Байдена, который был сделан уже по помощи Украины, там Украине предполагалось 61 миллиард, практически наверняка в этом объеме, хотя она уже уменьшена по сравнению с прошлым годом, но даже эту уменьшенную еще урежут, я думаю, где-то ближе к 40 миллиардам. Ну, то есть,
1: а может быть, это шантаж Зеленского с какой-то стороны, потому что говорят, что он стал довольно токсичной персоной для американского истеблишмента, и, соответственно, просто-напросто его... Ну, потому что Украина, объективно, страна банкрот. Люди уехали, многих убили, погибли люди, что там еще. Экономическая деятельность никакая не ведется практически. Коррупционные скандалы один за другим, но это, объективно, страна банкрот. И, соответственно, Зеленский как-то вот, видимо, несговорчив становится. Мне кажется, это тоже может быть.
0: Ну, страна Банкрот это ваша метафора, потому что формально говоря в Украине экономический рост.
1: Мы говорим не про количественный, а про качественный.
0: И дефолтов не было по платежам. Пока, до сих пор. Если даже Есть, правда, бюджетная дыра сейчас действительно на уровне превышающем 40 миллиардов. Но ее закроют или поступлениями из внешних источников, или частично вот эмиссии дополнительной. Сергей Борисович, движения. это как
1: человек, подключенный к системе и к искусственной вентиляции легких. Он подключен, но он вроде бы живой. Его отключат, он мертвый. Вот и все.
0: Вот с тоже то же самое. Более интересная и сложная интрига в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Оно действительно отчетливое совершенно впечатление. Вот я стараюсь судить по некоторым ключевым экспертным публикациям, высказываниям людей, так или иначе представляющим американское глубинное государство, глубинку Deep State где есть долгосрочное, долгосрочное целеполагание да. рассчитанное на там, ну как минимум десятилетия вперед И вот в данном случае, кстати, когда ход событий ускоряется в ходе военных действий, то даже пять лет это уже большая стратегическая глубина. Так вот, у этих людей, у этих экспертов, которые анализируют и комментируют ситуацию в Украине, отчетливое у них ощущение, и они это передают, что проект «Украина» Возглавляемая Зеленским Выдыхается, он себя исчерпал И они ищут Варианты продолжения Проекта Украина Уже в новой правящей конфигурации Вот Какая это может быть правящая конфигурация Скорее всего должны зайти Во власть генералы Потому что Выводить страну ведь Констатировано уже на разных уровнях И повторено и подтверждено изнутри Украины, что существует тупик. Причем этот тупик, он не просто на поле боя, а это тупик одновременно дипломатический, потому что есть ультиматум Зеленского, который блокирует любую дипломатию. Есть тупик финансовый, потому что на деньги, которые могут выделять штаты и Европа, Украина может только прожить. Не победить, не развиваться, ничего не может. Э, Худо, бедно выживать. А это тоже тупик. Э, Ну, и и много еще других всякого рода тупиков можно насчитать. То есть, это такой многослойный тупик. И вывести из него сейчас А самое главное из военного тупика Но могут только генералы Обычным гражданским политикам Это сама же украинская Общественность сейчас не позволит Ничего подобного сделать Слишком она накалена, И там вот эта агрессивная пассионарная часть Доминирует да? То есть на ну, Украине будет хунта Вывести вы страну сказать. из военного тупика И перевести в режим mm-hmm. какого-то Нового существования Длительного, долгосрочного, понятного предсказуемого. Могут только военные, и поэтому, ну, скорее всего, ищется вариант, при котором военные могут зайти во власть. Вариантов два. Или они совмещают военную власть с гражданской. Ну, скажем, появляется новый премьер, связанный со статами, который занимается экономикой и на деньгах сидит. И появляется какая-то военная директория, какой-то оборонный совет, государственный комитет по обороне и военной дипломатии. Это я так импровизирую, да? Госкомитет по обороне и военной дипломатии, какой-то в составе 5-6 авторитетных, генералов, который берет на себя все, что связано с войной военно-промышленным комплексом и дипломатией по урегулированию военного конфликта. Вот такой вариант. Или только, только военная директория, которая берет на себя все. Это крайне был бы неприятный и для штатов, и для Европы вариант. Это как бы ставит под сомнение вопрос о том, что они поддерживают именно демократию. Но э, я не исключаю, что э, и этот вариант тоже находится где-то там там в глубине Америки на столе. Там известная Ну, история. смена смена формы правления э, в Украине обсуждается э, в Соединенных Штатах Америки, в глубинных кабинетах, во всяких корпорациях типа э -э -э Ренда. И э, это пока э, протекает наружу только косвенных каких-то, каких-то таких заявлениях сложных, таких завуалированных, но э, сомнений э, наличие такой работы со стороны Штатов не вызывает. Итого, что мы имеем на Украине? Так, олигархат
1: был? Был. Ну, сохранится еще. Потом в демократию пытались, пытались сейчас, как известно, демократия до последнего украинца. Следующий этап эксперимента – это хунта на Украине. Так что ли? Ой, и на этом все. И на этом все поломалось. На этом опять слетел скайп у нас. 7373-248. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений. Да, пожалуйста, как меня, вас зовут? Меня
0: зовут Артем. Да, Артем. Хотел Борисовича.
1: Спрашивайте, пока мы ему звоним. Да, пожалуйста.
0: Слебия, вы сказали, что Украину можно сейчас поменять в данный момент, ну, я так просто говорю: если придут какие-то люди, ну, генералы, то есть изнутри. Так, вот, а мне кажется, что Украина настолько подвержена такому ну, механическому воздействию именно снаружи, что ее можно исправить только если поменять систему, которая над ней. То есть, Украина, это как бы пластилин. Вот э, я не согласен с что придут люди э, военные. Ну что военные, они что, какие-то особенные, они более умные, они такие же, как вот и гражданские, просто с погонами.
1: Они будут приказу подчиняться, спасибо. Да, Сергей Иванович, а вы отключились на том, когда я говорил, что э, олигархи были на Украине, были во власти, значит, в демократию попытались, попытались, сейчас до сих пор пытаются до последнего украинца. Теперь следующий этап эксперимента – это хунта.
0: Нет, нет, это ни в коем случае не должна быть хунта, хотя в, вот, во втором варианте, о котором я упоминал, это будет очень похоже. Я думаю, что все-таки сработает первый вариант. Чем военные отличаются от гражданских, да, иногда они... Не столько умнее Сколько дисциплинирование умственно То есть их ум Более прагматичен Более реален, реалистичен Потому что на войне, если ты фантазируешь Ты долго не проживешь Если ты реальные обстоятельства не учитываешь Поэтому Они несомненно Более трезво будут Оценивать соотношение между Государственными целями И имеющимися ресурсами Это точно И, э, во-вторых, у них уже наработан определенный авторитет И они э, приняты военным сообществом А военное сообщество – это не только люди в форме, которые им прямо подчиняются Но и все, кто так или иначе связан с функционированием армии и их семьи Вот это большое военное сообщество, для них военные генералы – это авторитет То есть, э, 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 они влияют, они могут убеждать И поэтому именно военные и способны из тупика, созданного войной, вывести страну. Я думаю, что этот вариант начнет сейчас работать, если ничего радикальным образом иначе и что, не что И
1: получается, что, условно, если будут какие-то генералы, какой-то генералитет, это поспособствует чему? Попытки урегулировать конфликт, будут какие-то переговоры. Вчера экономист написал, что ну, по их подсчетам конфликт может еще минимум пять лет длиться. А Зеленский сейчас сказал, никакого перемирия, только, соответственно, завершение именно на поле боя.
0: Зеленский упорствует э, вот в этом дипломатическом тупике не отказываясь от своего тупикового мирного плана да, Напомню, что это граница 1991 года репарации и трибунал Понятно. Вот. То есть фактически капитуляция России вот, Не отказываясь от этого плана Зеленский подтверждает раз за разом Во-первых, наличие тупика полного в дипломатии А во-вторых, то, что он лично он связан с этим тупиком Но ну, Это как Байден теперь не может отказаться от именования Си диктатором, так Зеленский не может отказаться от того, что он уже сто раз произнес по поводу тупика в дипломатии. Да, поэтому и нужны новые люди, которые первое, что сделают, это забудут про ультиматум Зеленского, какие-то, во-первых, согласятся на переговоры без предварительных условий, мы начинаем переговоры и уже там в процессе выдвигаем свою переговорную позицию. Угу. И она будет более реалистичная, чем вот эти три несбыточных желания. Вот что, собственно, могут и что, видимо, произведут военные. Когда им это позволят, Но ну, мы увидим. Но это что, месяц. будет
1: заговор какой-то? Это что, будет устранение Зеленского? Или его нет, на отдых нет. отправят? Для этого достаточно это?
0: настоять на выборах. Достаточно просто Соединенным Штатам настоять на проведении выборов в Украине. Конечно.
1: Так а, как на Зачем выбор?
0: заговор?
1: Подождите, то есть они просто не продлят военное положение какое-то?
0: А, в, Чисто закон, технически, закон а... принятый парламентом о военном положении, действительно сейчас запрещает проведение выборов, Ну надо собрать послушную Зеленскому Верховную Раду, да, поменять этот закон, да и
1: Сергей Барич, да как... я вот не могу, честно говоря, понять. Вы же сами, демократ первой волны. Учили про свободу слова, про свободу выбора, да. про вот это вот все и так далее. Страна так находится... Мы этой да. вернулись. Вот, вот в том-то дело. Но, понимаете, очень странно получается, потому... Может, я что-то не поняла, не знаю, разъясните. Страна находится в состоянии вооруженного конфликта. В стране введена жесточайшая цензура. В стране я про украину в стране значит действует военное положение и при этом вы говорите что ручная рада и так далее так зачем тогда выборы проводить вот это вот все зачем а на три дня все это отменять к примеру Чтобы проводить, чтобы соблюсти какую-то процедуру, если точно так же можно сказать, не знаю, там, ну, все, теперь не Зеленский президент, а кто-то другой, и как получается, что, возможно, многие и поддержат, к чему соблюдение вот этой вот всей процедуры, чтобы в Евросоюз взяли в 30-м году, и то не факт.
0: История сложнее, чем нам хочется. Нормальные, полноценные демократические выборы – это процедура для мирного времени. Для войны и для выхода из войны всегда и везде, во всех, в 100% случаев, выборы договорные. То есть, мы договариваемся о специальной процедуре вот в этих чрезвычайных условиях. Чрезвычайные условия войны. Особые, чрезвычайные условия для проведения выборов Нормально, так всегда было, так всегда будет А кто голосовать? Ничего страшного. Ничего страшного. будет мирное время Можно сократить срок, избирать не на четыре года, а на два, например Будет мирное время, проведем другие выборы, только и всего
1: Ну, а я так и представляю, избирательные комиссии, которые работают на фронте Так что ли это
0: будет? В том числе и так, значит, я не вижу никаких организационных нерешаемых проблем в данном случае. А Только я вижу, политическое это... желание или нежелание проводить учебы. А
1: я вижу, что это какой-то театр просто будет абсолютно непонятно и непонятно для чего сделан. Ну ладно, посмотрим, хорошо. Сергей Станкиевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем снова. Далее информационный спасибо. выпуск. Мир
0: всем нашим слушателям и нам с вами.
1: А, далее информационный выпуск, в два часа к вам вернусь.